0: Voor Sicher Dijkstra is netwerken en verbinden net zo belangrijk, noodzakelijk en vanzelfsprekend als ademen. In deze podcast bespreekt hij met topnetwerkers de fijne kneepjes van het vak. Luister mee en leer ook Verbinden met Impact.
1: Vandaag is Johan Rimkers te gast, de paracetamol voor de hoofdpijndossiers. Met een verleden, onder andere als gedeputeerde minister en commissaris van de Koning lost hij grote problemen op, zoals een vastgelopen kabinetsformatie als vervangend gouverneur in Limburg en het explosieve stikstofdossier. We gaan op zoek naar de Johan Remkes methode. Hoe krijgt hij het voor elkaar om mensen op zeer complexe problemen te verbinden en oplossingen te vinden waar velen zich in herkennen en gehoord voelen. Daartoe heb ik Bernard Marsing uitgenodigd om te doorgronden hoe Johan Remkes dit doet. Bernhard is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, psycholoog en ondernemer. Bernhard legt in zijn bijdrage de Johan Remkes methode bloot. Veel luisterplezier in deze zeer leerzame podcast. Ik begon met te zeggen, van, je bent een soort paracetamol voor, uh, voor, voor allerlei problemen die, uh, de, 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 die er in deze maatschappij zijn. Uh, heb jij inmiddels in jouw hele leven een soort van gereedschapskist gevuld met, met dingen die je heel goed kunt gebruiken om, om dat soort processen vlot te trekken? Heb, heb jij dingen, die speciale manieren van aanpak die je hanteert?
2: Nee, er nee, is ook niet één, uh, niet één manier van aanpak. Alles, uh, alles vraagt om een eigen... Uh, om een eigen antwoord afgezien van wat meer algemene noties die ik, uh, uh, die ik zojuist aangaf maar zoals gezegd Limburg was een heel ander verhaal dan uh, 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 dan stikstof uh, wat je kijk op grond van de geschiedenis weet je natuurlijk wel als je gevraagd wordt als voorzitter van een commissie dat je je uiterste ...best moet doen om te zorgen dat je met eensluidere aanbevelingen komt. Mm -hmm. Als een commissie komt met uh, een verdeeld advies... ...dan is de waarde daarmee uh, direct uh, behoorlijk marginaal geworden. Ja. Dus dat soort noties en, en, en vanuit die invalshoek... worden natuurlijk aan, aan, altijd wel, uh, een, er natuurlijk altijd wel een aantal eisen aan uh, je stuurmanskunst als voorzitter... Uh, gesteld. En uh, ja, ik, ik, ik ben bij wijze van spreken voorzitter van beroep. Hè? Uh, dus dat, mm -hmm. uh, dat, dat is ook je ik. vaardigheid, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ik, ik bedoel, en die vaardigheid die leer je wel ontwikkelen.
0: Ja, het mooie is dat hij eigenlijk zegt, uh, je, zou, je zou kunnen zeggen, hij handelt niet methodisch. Hij, hij, uh, we hebben al gezien dat hij dat wel degelijk doet, hè? dat hij heel veel kennis, die langzamerhand beschreven, wetenschappelijk beschreven is, ook actief gebruikt, maar het leuke is dat hij het stuurmanskunst noemt. Hij doet dat niet op een bewust niveau of zo, maar je ziet dat dat als het ware als een soort uh, impliciete vaardigheid, dat hij die meeneemt. Hij is voorzitter van beroep. Dus het zit totaal op de botten. Het is een geautomatiseerde manier van kijken naar uh, problemen en het oplossen van problemen altijd stelselmatig door degene... Die belangen hebben bij die problemen of belangen hebben bij oplossingen. door die stelselmatig uit te vragen. Dus je, het is prachtig hoe die eigenlijk het, het eerder kunst noemt. En je zou ook kunnen zeggen. Uh, ja, als je naar uh, topsporters kijkt. Of, of laten we zeggen naar iets kijken als ijsdans of zo. dan zul je ook gaan zeggen dat is kunst. Maar daar zit me toch wat uh, methodiek onder. Uh, en uh, dat zie je bij hem ook. Ik vind het prachtig om te zien hoe vaardig die is. In steeds de goede afslagen nemen op de moeilijke momenten.
2: En uh, ja, het gesprek met boeren. Uh, ik, ik ben hier ooit bijna twaalf jaar gedeputeerde geweest. Dus ik, uh, ik kwam in 1982, werd ik gedeputeerde. Toen trof ik hier, en ik had waterstaal in portefeuille. Uh, toen trof ik hier een waterschapsbestel aan, met, met nog meer dan honderd waterschappen, als gevolg van een totaal verlamde. Uh, politieke discussie over de toekomst van het waterschapsbestel. Mm. En er ontstond toen uh, meer uh, ruimte. En in het kader van de herinrichting Gronings-Rentseveen-Koloniën, maar ook in het kader van de bodemdaling, moesten er veel steviger werken worden uitgevoerd. Nou, die kleine waterschappen konden dat niet, dus daar moest echt iets gebeuren. En ik zat avond aan avond. Want het, het waterschapsbestel was toen ook nog tamelijk eenzijdig politiek bemenst. Veel boeren. Uh, veel boeren. Uh, veel mensen uit de VVD-achterban en veel mensen uit de achterbaan van het CDA. Ja. Avond aan avond uh, te praten uh, in die zaaltjes. En. Dan kwamen soms ook allerlei emotionele uh, bezwaren uh, naar voren. En soms ook financiële bezwaren. En dan probeerde je daar ja, in, in de loop van zo'n proces. probeerde je ook met elkaar. en uh, weer door goed te luisteren. waar mm. zitten die bezwaren ja. precies? probeerde je met elkaar tot overeenstemming te komen.
0: Ja. Dus dit zou je methode kunnen noemen. Hè. De, <tus> dit is een interessante onderzoekster. Een, een Amerikaanse professor, een, een, een stuurde, deed onderzoek naar. Mensen die opvallend goed problemen kunnen tackelen. En het aardige is, je vertelt een heel aantal van de strategieën die zij vertelt. Dat zijn bijna altijd impliciete strategieën. Maar de, de kern is eigenlijk, start met luisteren. Maar niet alleen naar, als ware, de dingen die gebeuren. Maar eh, wat is er aan de hand? Maar ook met name naar de emoties. En de ja. diepere drijfveer. Ja. Zonder dat op te lossen, ja. kun je de oplossing wel zonder. Nee, ik bedoel, dat ja. is heel, dat is heel ja.
2: essentieel. En dat je probeert een beetje te verplaatsen in, ja. in de schoenen van ja. de ander. Ja.
0: Dat moet je echt doen, anders ja. krijg je niet voor nee. ja. ja, je zou kunnen zeggen dat het van belang is om de vaardigheden van zo'n man... Hè, die in staat is om zelfs uh, rondom zo'n stiktopsdossier... Waar, waar mensen daadwerkelijk zodanig in hokken waren terechtgekomen... dat ze absoluut niet zelfstandig het meer zouden kunnen oplossen... dat we dit soort vaardigheden terug moeten geven aan de maatschappij... Dus het bevragen van Johan Remkes op zijn strategieën... hoe pakt hij dat in vredesnaam aan... is natuurlijk wel degelijk essentieel. Willen we ook dit soort vaardigheden... die voor de toekomst vreselijk noodzakelijk zijn... willen we die ook door kunnen geven? En tijdens, dat vind ik ook een hele leuke... als ware, als we nou in een postmasteropleiding... zoiets zouden moeten geven... Dan is dat iteratieve proces waarbij je daadwerkelijk nieuwsgierig bent naar de bijdragers die mensen ja. hebben in de oplossing. Nou nieuwsgierigheid, dat, ja. is,
2: ook, dat, dat, dat ja. is ook heel belangrijk. Dat is een kern, ja. kernterm. Ja.
0: Ja. Ja. Want we zijn natuurlijk wel van plan om er een soort postmasteropleiding van te maken. Hè? Van hoe ja, dat vrees we nou... ik al. Ja. <laughs> ja. Precies. Hoe los je die ja. grote problemen op? Nou, hoe zorgen we dat we niet alleen maar versplinteren... maar dat ja. we op een gegeven moment ook de power van verschillende visies gebruiken... om de oplossingen te versterken?
2: Ja, ja. En, maar deze problematiek is, is natuurlijk... In, 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 een, in een behoorlijk versplinterde samenleving... zowel maatschappelijk als ook politiek... dat begint er steeds een dreigende vraagstuk te worden. Hmm. Uh, en uh, ook als ik kijk naar het functioneren van de Tweede Kamer... daar kun je de grootst mogelijke
1: zorgen over maken. Nou. En hoe lossen we dat op? Want het kan niet alleen één persoon, Johan Remkes, zijn... die dat in Nederland oplost. Er zullen heel veel mensen op, op een andere manier moeten gaan werken.
2: Nee, ik, 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 ik had gisteren... Uh, dat, uh, dat van het uh, parlement, dat zal de Kamer zelf moeten doen. Hmm. Uh, en er wordt natuurlijk altijd als het over die thematiek gaat veel gepraat over structuren maar een belangrijk via structurele discussies los je de bulk van de problematiek in de tweede kamer qua werkwijze niet op dat zal de kamer echt zelf moeten doen en daar ben ik dus niet heel optimistisch over omdat de veranderingsgezindheid
1: niet zo groot is. bij
2: dat type instituten over het algemeen niet groot is
1: en als je het zou willen veranderen, dan heb je wetten te veranderen die je ook morgen niet voor elkaar hebt. Waarschijnlijk. Hey,
2: dat zijn langjarige processen. Ja. Ja. Huh? En raakt dus primair aan cultuur en veel minder aan structuur.
0: Uh, wat mooi is wat hij hier zegt, hè, dat we heel vaak proberen uh, dingen op te lossen door, je zou kunnen zeggen, structuuroplossingen te maken. En je denkt, als ik nou de structuur verander, dan betekent het vast dat het. Opgelost raakt. Maar hij zegt eigenlijk dat zo werkt dat helemaal niet. Dat blijkt ook telkens uit wetenschappelijk onderzoek. Dat je in de cultuur zelf de oplossingen moet zien te vinden. En dat is wel spannend. Want hoe ga je nou een soort jezelf schoonmaken? Hè? Hoe zorg je dat, de, uh, dat je oplossend vermogen toeneemt in de kamer in plaats van afneemt? Wat langzamerhand steeds meer staat te gebeuren. Het leuke is dat hij zich realiseert dat kun je in elk geval niet doen door structuren te veranderen. Precies. Maar
1: tegelijkertijd zou het helpen als er meer mensen zijn die, die, uh, die op een andere aanvliegroute in Den Haag... maar ook in de rest van Nederland proberen de problemen te tackelen. Niet uh, laten, niet vergroten, niet uitvergroten, maar zorgen dat je luistert en, en er ook wat mee doet.
2: Ja, maar je ziet een beetje tegenovergestelde bewegingen. Ja. Dus het aantal roeptoeters neemt toe ja. en het aantal luisteraars neemt af.
0: Ja. ja. En ja, de
2: sociale media
1: dragen natuurlijk
0: onmiskenbaar aan bijdragen bijdrage aan. Absoluut. Er is zelfs wiskunde op verzonnen. Het is aardig, dat wil je populair worden. Dan moet je niet alleen medestanders hebben en enthousiastelingen... maar je moet ook veel tegenstanders hebben. Dat versnelt je populariteit enorm. Dus ja, maar nou is, doen het goed. Maar nou, dus nou is tegelijkertijd
2: een, een, een van mijn stellingen... die ik in de loop van ja. de jaren ook wel mee heel scherp op het Netflix heb gehaald... Uh, ...als je de populariteitsprijs wilt verdienen... ...dan moet je niet kiezen voor het openbaar bestuur.
0: Oké, okay. <laughs> ja, precies. Dan kun je weten, ja, ja influencer worden of zo, weet je ja.
1: ja. Maar dat is ook makkelijk, Stefan, Op de zijlijn roepen... Ja. ...zonder dat je het zelf hoeft op te lossen. Ja. Uh... Maar dat
0: levert wel dat hygiëneprobleem op, zeg maar. Hè? Dat roeptoeteren en niet de nieuwsgierigheid... ...is het de omgekeerde manier, zou je kunnen zeggen, van werken.
2: Nee, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook zo. Je, je ziet het gedrag ook wel veranderen, want ik ben eigenlijk nogal opgevoed met uh, de stelling dat je als, als politicus, als bestuurder bent ingehuurd, om de hoogte wel een beetje een duidelijke boodschap aan te geven. En wat je steeds meer ziet, dat is dat. Uh, ...politici eh, geneigd zijn om hun eigen opvatting eh, mee te laten deinen met hun verwachtingen ten aanzien van de, van de populariteit van een bepaalde boodschap. Mm
1: -hmm. ja, los Daar los
2: je de problemen niet direct mee op.
1: Hey, en als je, als je nou terugkijkt naar, naar jouw hele carrière tot nu toe, want ik ga ervan uit dat die nog lang niet klaar is, want er komt iedere keer wel nou, het nee. leuks bij.
0: Ja.
2: Maar, nou, leuk is dat is, dat is niet, dat is niet de, goede, de goede term. Je doet dit niet omdat het omdat het leuk is.
1: Nee. Omdat het noodzakelijk uh, is.
2: Ja, vanuit een zekere uh, publieke. Uh, publieke gedrevenheid. Ik heb in, dat, in dat stikstofverhaal. heb ik ook iedere keer met. Uh, ik had natuurlijk ook wat medewerkers. Uh, iedere keer de discussie gehad. per redenering vanuit het algemeen belang. Mm -hmm. En nou weet ik wel dat het algemeen belang niet een soort. Uh, objectief. Uh, 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 een, 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 een soort eenduidig begrip is, maar je moet het, en dat was, de, dat was eigenlijk de drive. Je moet het vanuit verschillende invalshoeken goed kunnen verdedigen. Wat er, op tafel, wat er op tafel komt te liggen.
0: Wat hij heel mooi aangeeft, is eigenlijk dat hij zijn, ook in zijn eigen carrière, hè, zie je dat hij die iteraties, hè, die, die je zou kunnen zeggen: hij begint klein. Maar hij doet ervaring, hij doet kennis en vaardigheden op. Die past hij steeds weer toe en daar haalt hij weer kennis uit. En zo wordt hij vaardiger en vaardiger. En op een gegeven moment zou je kunnen zeggen voor minister moet je ook energie hebben. En op je zeventigste moet je daar niet meer aan denken. Dus eigenlijk prachtig hoe die man uh, meeleeft, zullen we zeggen, met zijn leeftijd. Um, en tegelijkertijd zie je ook dat wat die aanvaardigheid opdoet, is dat hij het de mogelijkheid heeft om om de individuele belangen... of de tijdelijke belangen, zou je kunnen zeggen... of de, uh, hoe de wind waait vandaag, heen te kijken. Ja, heeft een soort grotere koers of een soort... Ja, ik zou dat betekenisvol in plaats van leuk noemen. En je ziet ook steeds dat hij afziet van de term leuk. Um, want het is veel meer betekenisvol zijn voor het algemeen belang... Um, en dat is ook wel aardig, als je kijkt naar stressonderzoek bijvoorbeeld, dan zie je dat mensen die een betekenisvol stressvol leven hebben, verhoudingsgewijs veel gezonder oud worden dan als ze een leuk leven hebben. Dus je zou kunnen zeggen, het is ook nog een soort manier van leven die je gezond maakt, zelfs als je je hele leven rookt. En, en als je nou terugkijkt naar, naar jouw,
1: de, de alles wat je gedaan hebt, en wat hebt, vond je het leukst? Ja, nou, waar <laughs> je, als je het hebt over, over het verbinden, dingen voor elkaar krijgen, echt een lastige klus. Maar waarvan zeg je nou? nou dat, 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 daar ben ik het meest trots op.
2: Nou, kijk, om, 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 om even van wat vond je het leukst te beginnen. Bij mij is alles redelijk in de tijd gezien op zijn plek op zijn plek gekomen. Mm -hmm. Uh, ik had mij niet voor moeten stellen dat ik op mijn zeventigste nog minister zou zijn. Uh, en uh, ik ben ook altijd ontzettend blij dat ik hier gewoon uh, uh, in Groningen uh, ben begonnen. Want in, in, in die rol heb ik ontzettend veel geleerd waar ik later uh, heel veel aan heb, uh, aan heb gehad. En ik had mij ook niet voor moeten stellen dat ik op mijn... 35e commissaris mm -hmm. zou zijn. Dat, dat past allemaal, allemaal beter, in een, uh, beter in een schema. En bij al die rollen... Uh, ja, ik heb, uh, uh, ik heb te maken gehad. En in Noord-Holland toen ik daar kwam. En in Den Haag. En in Limburg. Maar natuurlijk ook tussentijds. Uh, wel, ik heb uh, behoorlijk veel integriteitsvragen meegemaakt. Okay. En dat, zijn, dat is niet een, een leuke rol, maar uh, je probeert wel om dat op een hele zuivere manier, uh, ook een beetje rolvaste manier, uh, tot een oplossing te brengen. Uh, en als je mij nou vraagt van wat dat is wel een beetje een, 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 een draad geweest, dan is, is dat in de tweede helft van, van mijn loopbaan wel een draad geweest. Uh.
1: Het, het oplossen van integriteitsvraagstukken of, of, ja. of vertrouwensvraagstukken en zo. En... Dat is eigenlijk wel mooi. Hè? Dat,
0: dus, dus leuk is, heeft een soort van op jezelf gerichte ja. zeg maar, Er is ook een soort altruïstisch... Geluk zou je kunnen zeggen, dat doe je voor grotere doelen of zoiets dergelijks. Dat is betekenisvol, zou je dat kunnen noemen. En dat is in jouw carrière veel belangrijker geweest dan wat was nou zo leuk. Klopt dat?
2: Ja, kijk, ik ben gelukkig nooit met tegenzin naar kantoor gegaan mm -hmm. of naar dingen toegegaan. Nee, dat was niet aan de orde. Maar er moet wel sprake zijn bij mij van uh, het gevoel van uh, nou, het, stijgt, uh, het stijgt toch uit boven uh, een plezierig tijdverdrijf. Mm
0: -hmm. uh, in de psychologie zie je dat die waarden eigenlijk, met name in de derde generatie gedragstherapie, dan hangen die waarden samen met wat wel psychologische flexibiliteit wordt genoemd. He, dus het vermogen om flexibel om te gaan met het dagelijks leven. Um, maar je waarde ervoor op te houden, zodat je betekenisvolle dingen doet in je leven. En ook weet waar de, hij noemt het heel mooi, de randen van die waarden zijn. Zeg maar, he, waar moet je nou binnen blijven om een soort betekenisvol, voldragen leven te hebben? Prachtig eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, weer een klein beetje psychologie die die introduceert... Uh, en eigenlijk, hoe word je flexibel? Hoe zorg je dat je rek hebt in je psychische systeem? Nou, waarden zijn daar van heel groot belang voor. En als je nou kijkt naar.
1: De, 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 heel veel mensen hebben een voorbeeld de, waar, waar ze van geleerd hebben. Wie, wie is nou in, voor jou een groot voorbeeld geweest?
2: Nou, dat is er niet één. Dat is, ik, ik, heb, ik heb van Henk von hier, hier in Groningen uh, heel veel geleerd, maar uh, datzelfde geldt voor, uh, voor een andere commissaris in deze provincie, dat is MP. daar heb ik in, 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 in fysieke zin minder van geleerd, maar wel uh, qua waarden uh, waar die voor stond. En ik heb uh, van de vroegere wethouder in deze stad, Jez Nijhof, uh, heb ik ook heel veel geleerd en hetzelfde geldt voor Frits Bogenstein. Mm -hmm. Dus dat, dat, is niet, dat is
1: niet één. Maar wel een aantal mensen die uh, ja, af en toe ja, hun ja, werkwijze ja, ja, die ja, je voor ja, ogen ja, hebt ja, als je ja. bezig bent verkopen. Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: ja, ja, zeker. Ja. Mooi. En, en waarden, dus een soort waardengerichte. Je moet een waardeveld hebben of zo. En vervolgens handelen naar die waarden. Ook als het moeilijk en lastig wordt. Ja. Dat is een soort les. Ja, we, zo
2: en, en, en,
0: en, uh, en vooral ook de
2: grenzen uh, die die waarden met zich mm -hmm. meebrengen voor ja. je eigen handelen. En voor je,
0: ja. waar je uiteindelijk wil landen. Uh, die heb je te respecteren. Dan moet je binnen blijven. Ja. Ja, dat is integriteit, dat is mooi. Ik, ik
1: vind het mooi om te horen hoe, jij, hoe, hoe, je, hoe je in de wereld staat, hoe je dat doet uh, en, 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 hoe, en om te zien hoe jij dingen oplost.
2: Ik denk dat uh, verbindende eigenschappen, zowel in internationale organen als uh, op het nationale, regionale en lokale vlak, uh, steeds belangrijker worden, geleden op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
1: En heb je het gevoel dat die mensen ook naar voren geschoven worden? Of zou dat, zou dat nog veel meer moeten gebeuren, ook vanuit de politiek en vanuit organisaties?
2: <tos> nou ja, als het gaat om organisatie, ik, er, wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk veel geklaagd. Waarom zitten er niet meer mensen uit het bedrijfsleven in de politiek? Ik, en ik heb daar zelf ook wel met, met, met vrij veel mensen zo hier en daar over gepraat. Uh, en waar je dan tegenaan loopt. Dat is toch ook in toenemende mate. Optelsom van privé. Uh, in parttime politieke functies. Uh, ook naast het werk. Mm -hmm. uh, en ook het gevoel. Van ben je nou, denk je nou dat ik mij voor een paar rotcenten voor rot en vis laat uitschelden? En dat gevoel dat begint bij, bij heel veel mensen wel steeds meer, ook, komt wel steeds meer ook om de hoek kijken. Ja. Uh, maar als het gaat om uh, dat, geldt trouwens, dat, dat, dat geldt trouwens voor mensen uit het bedrijfsleven, maar dat geldt eigenlijk ook voor, voor, voor mensen uit andere sectoren, bijvoorbeeld ook uit de wetenschap. Uh, mensen die een beetje aan het einde van hun, hun normale proefmatige carrière staan, waarom uh, zijn die niet bereid om, uh, om nog in het publieke, in het publieke uh, politieke leven een rol te spelen? Ja. Dat zou, ik zou dat zeer toejuichen als dat zou gebeuren.
1: Met alle wijze en, en ervaring die ze hebben. En je hebt,
2: je, ik ben zelf een beetje. Natuurlijk boven uh, of, of, of naar voren gekomen in, uh, in een periode dat verjonging uh, modisch was. Mm -hmm. Maar we ja. leven nu in, in, een, in, een, in een wat meer vergrijzende samenleving. Dus dit, daar, ja. daar is denk ik ook wel wat meer ruimte voor. Uh. Ja. En uh, uh, als je goede
0: mensen ziet... Ja, volgens mij thematiseert hij iets wat voor de toekomst heel belangrijk is. Hè? Dat we ons gaan realiseren dat op je 65 of 67e met pensioen gaan. Dat een beetje achterhaald wordt. Hè? Gemiddeld genomen leven we straks 30 jaar. Na onze 67 ste gaan we gewoon doorleven. En wellicht nog veel langer. Als je de Harvard University mag geloven. Um, en dat betekent dus dat je ook in die levensfase betekenisvolle dingen gaat doen. En het leuke is dat je vaak ziet dat dan uh, het testosteronpeil van ons een beetje lager is. Hè? Een testosteron zorgt ervoor dat we roeptoeters worden. En als die wat lager is, dan zijn die verbindende eigenschappen veel sterker. Bij mannen is dat heel uitgesproken waar. En het is leuk dat hij zich realiseert. Dus we hebben, als we mannen zouden moeten gebruiken in die derde levensfase... zullen we zeggen, hè, na je, nadat je met pensioen gaat dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat ook de mannen zijn die het meest verbindend zijn. En dat zijn ze eerder in hun leven gewoon minder, want dan zijn ze toch nog een beetje de gorilla die zichzelf op de borst slaat. Als afsluiting, als je nou
1: ons en iedereen een, een boodschap, een, een belangrijke les zou moeten meegeven. We hebben het over, over verbinden gehad, over de problematiek waar we tegenaan lopen, in Nederland en naar buiten. Wat is nou één heel belangrijk ding waarvan je zegt, nou dat, dat vind ik echt, dat wil ik echt iedereen meegeven?
2: Hou, hou je eigen waarheid even een tijdje achter de haag van je tanden en denk er voor die tijd nog even over na.
1: Oké. Okay. En ja. impliciet dus ook luisteren voordat je wat zegt. Juist. Ja. Mooi.
0: Ja, dat is een mooi. Ja, ja, ja. ja, precies. Hou hem achter je tanden. Ja, het is eigenlijk prachtig als je naar Johan Remkes luistert om de, de, ja, toch deze kunstenaar te horen. Hè? Die... die uh, al pratend gaandeweg zou je huis kunnen zeggen: een beetje oplepelt uh, wat, wat moderne communicatie eigenlijk is. He, hij, hij vat in zijn voorbeelden samen hoe het Harvard Negotiation Project werkt. Daar wordt al sinds 1979 onderzoek gedaan naar communicatie- en onderhandelingsprocessen, en wat daar eigenlijk uh, essentiële onderdelen van zijn. En hij benoemt ze eigenlijk allemaal. Dus hij zegt eigenlijk start met empathie, zorg dat je inleeft, euh, zorg dat je echt snapt waarom het gedrag van de ander logisch is. Het aardige is dat hij daar zelfs hele specifieke methodes voor heeft. Hè, dat je niet alleen de buitenkant, de positie uitvraagt, maar met name de emoties erachter. En zelfs doorvraagt tot je het allerlastigste te pakken hebt. Hij maakt heel mooi onderscheid tussen empathie en sympathie. Euh, want het, daar is een essentieel uh, uh, verschil tussen. Iets wat hij prachtig doet is design thinking. Hij schuift zijn eigen oplossing eerst vooruit en zorgt eerst dat hij de rijkdom voor van Andermans... ...visies, meningen en kennis incorporeert voordat hij met een oplossing komt. Wat je ook heel mooi ziet wat hij doet is dat hij opdrachten aanneemt... Um, ...op een hele specifieke manier waardoor hij onafhankelijk wordt. En juist bij onoplosbare problemen is dat een essentiële vaardigheid. Je moet buiten de strijd partijen zien te komen. Want anders krijg je nooit van alle partijen, je zou kunnen zeggen, de zegen. Hè? Dan word je toch altijd een soort van, ja, hij noemt het zelf een soort van NSB'er. Je wordt een soort overloper die, uh, die met oplossingen moet komen. En dat, wat hij prachtig doet is die onafhankelijkheid bewaren. Dus ik zou zeggen... We proberen aan te geven wat de Johan Remkes methode is. Maar die is echt gebaseerd op, op een enorme vaardigheid die je hun heel leven heeft opgebouwd. Maar je ziet de methodiek erop.